0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Nenhum presidente é maior do que o seu ministério. O segredo para bem administrar o Brasil é você botar as pessoas certas nos ministérios certos. O que vem sendo feito ao longo dos últimos anos? O presidente indica os seus ministros de
1: acordo com interesses políticos partidários, tem tudo para não dar certo. Assim falou Jair Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018, explicando em seguida.
0: Qual é a nossa proposta? É indicar as pessoas certas para os ministérios certos. Por isso, nós não integramos o centrão.
1: Naquela época, o entorno do candidato se referia assim ao aglomerado fisiológico de partidos que apoiou todos os governos em troca de cargos e manejo de recursos do orçamento. De lá para cá, o General Heleno se retratou.
0: Eu não tenho hoje essa opinião e nem nem reconheço hoje a existência desse centrão. Então isso aí é faz parte do show, do né? show político.
1: E o Centrão ganhou espaço e protagonismo sem precedentes em outras administrações. Agora, acuado pelas revelações da CPI da Covid e por uma pilha crescente de pedidos de impeachment, o presidente vai além. Em uma entrevista à rádio Jovem Pan de Itapetininga, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que estuda as mudanças no ministério. As declarações foram transmitidas nas redes sociais do presidente. E
0: já estamos com trabalhando, inclusive, uma pequena mudança ministerial, e para a gente continuar aqui a admissão do Brasil. Sabia que o trabalho não ia ser fácil, mas realmente é muito difícil.
1: Pela primeira vez, um expoente desse consórcio de siglas vai comandar a Casa Civil, centro nervoso do governo. E a primeira peça a ser movimentada nesse xadrez envolveria o senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o centrão com a faca, o queijo e o palácio na mão. No dia em que o assunto chega ao episódio de número 500, minha convidada é a jornalista Natuzaneri, comentarista da Globo News e apresentadora do programa Papo de Política. Quinta-feira, 22 de julho. Matuza, quis o destino que você estivesse conosco no episódio 500. Significa, Matuza, tipo 500 razões para conversar com você.
2: <risos> e 500 razões para essa surpresa, né? O motivo pelo qual estamos aqui hoje.
1: Exatamente, Natuza. Vou lembrar que você antecipou de véspera o principal movimento dessa dança de cadeiras confirmada nesta quarta-feira pelo presidente Bolsonaro. Natuza, o Centrão já está em tudo quanto é lugar do governo, inclusive no Palácio, com Flávia Arruda, do PL, ocupando a chamada Secretaria de Governo. Ciro Nogueira, na Casa Civil, nesse contexto... É para você um movimento incremental ou muda de patamar o grau de comando do jogo do centrão?
2: Vou ficar com a segunda opção. Não acho nada incremental esse movimento. Esse não é um movimento qualquer. Acho que esse é o movimento político mais importante até aqui. Porque ele tem um objetivo muito claro, Renata. Ele tem o objetivo de evitar um processo de impeachment. Lembra que o casamento do presidente Bolsonaro com o centrão do ano passado, depois da queda de Sérgio Moro, teve esse sentido? Porque havia o um temor que se abrisse o impeachment contra ele, também tinha o episódio da rachadinha contra Flávio Bolsonaro, e o presidente rapidamente, por uma questão de sobrevivência, decidiu celebrar um casamento com o centrão. O presidente Jair Bolsonaro fez novos movimentos para se aproximar do Centrão, o bloco político famoso por negociar cargos em troca de apoio. Bolsonaro nomeou um nome ligado ao Progressistas para comandar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e deve confirmar um nome indicado pelo
1: PL para presidir o Banco do Nordeste.
0: O FNDS era presidido por Marcelo Lopes da Ponte por indicação do Centrão. Ele era chefe do gabinete do senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, partido que teve condenados no escândalo do Mensalão e também investigados na Lava Jato.
2: Mas foi um casamento quase arranjado. Esse não. Esse é um casamento consciente e basicamente pelos mesmos motivos do ano passado. Então, ainda que tenha um peso da Comissão Parlamentar de Inquérito, que eu acho que conta, ainda que tenha uma vulnerabilidade maior no Senado do que na Câmara... a gente não pode se esquecer de um detalhe... processos de impeachment... começam pela Câmara dos Deputados.
1: Sim, a gente vai falar mais ainda... de CPI e de impeachment... eu só quero acrescentar o que você disse que de lá para cá, uma diferença, os escândalos e o número de pedidos de impeachment também sofreram multiplicação, né? Mas antes de passar para esses dois tópicos, CPI e impeachment, eu quero me deter ainda um pouco com você sobre o Centrão propriamente dito. Ele atua em bloco quando lhe convém, você sabe, mas não é homogêneo nem mesmo dentro de cada um dos partidos que o compõem. Com o convite ao Ciro Nogueira para a Casa Civil, tem quem diga que o PP vai se tornar o partido mais importante do país, porque ele tem o ministro mais importante do Palácio agora, o presidente da Câmara, o enrolado deputado Ricardo Barros na liderança do governo na mesma casa... E ainda a possibilidade de abrigar o Bolsonaro na eleição de 22. Explica para nós, Natuza, o quanto Ciro Nogueira e Arthur Lira falam a mesma língua. A ida do senador para a Casa Civil deve ser computada como mais uma vitória do Lira, que há muito tempo queria encostar o general Ramos em algum amor charifado.
2: Concordo totalmente com o seu diagnóstico primeiro e para responder à sua pergunta, Ciro Nogueira e Arthur Lira falam exatamente a mesma língua. Dentro do Progressistas, não é possível saber quem é que manda mais, mas é possível saber que até quando eles discordam, Dentro do partido, para fora eles concordam. É muito difícil um atrito entre Arthur Lira e entre Ciro Nogueira. O jogo ali, Renata, é todo combinado. Há fricções e rachaduras dentro do Progressistas, mas essas rachaduras não envolvem, pelo menos não no período recente, Ciro Nogueira e Arthur Lira. São figuras absolutamente afinadas.
0: A mãe dele, que se chama Eliane Nogueira é a primeira suplente dele, nunca participou de vida
2: política. E mais, você cita a Casa Civil e eu queria reforçar essa ideia que você traz, que a Casa Civil não é um ministério qualquer. Além de ser o ministério mais importante dentro do Palácio do Planalto, ele, é, ele está no topo da cadeia alimentar dos ministérios, porque a Casa Civil exerce a gerência e coordenação total do governo. Dar o ministério da Casa Civil para um líder tão característico do centrão, ou uma espécie de coração do centrão, é algo, é algo simbólico demais, e como você disse, é o hashtag significa.
1: Sim. Natuza, e sobre a questão da filiação partidária do presidente? Nós sabemos que não é de hoje que ele está, ele e os filhos, procurando uma sigla para abraçar, pela qual concorrer em 2022. Você acha que o movimento de agora torna provável que essa sigla seja o PP ou não é bem assim?
2: Eu acho que torna possível que seja o PP. Vai depender das condições do Bolsonaro no momento em que decidir para onde vai. Lembra que havia uma articulação para ele retornar para o PSL? Se isso de fato acontecesse, para Bolsonaro, o ideal era ter o tempo de partido que será enorme do PSL, porque tem, fez a maior bancada nas últimas eleições para a Câmara dos Deputados e a regra é essa, se você faz a melhor bancada, a maior bancada, melhor dizendo, você tem mais tempo de TV, mais dinheiro do fundo eleitoral, mais dinheiro do fundo partidário. Então, para Bolsonaro, um destino para o PSL, por exemplo, seria um destino interessante e o PP teria a vaga de vice. Há, inclusive, já uma articulação que fala em Fábio Faria dentro da chapa, ao lado de Bolsonaro, na vaga de vice. Mas aí você pode me perguntar, ué, mas Fábio Faria está no PSD de Gilberto Kassab, PSD de, sair Dado, de lá. e vai sair, e vai sair e vai para o Partido de Arthur Lira, vai para o Progressistas. Então tem uma operação de Bolsonaro se filiar a um outro partido, somando-se ao Progressistas, porque aí você soma tempo de partido, né, se aumenta as suas chances, ou há a possibilidade de o destino ser o próprio Progressistas. E aí não dá para saber se haveria uma chapa pura, né, o presidente no Progressistas e o vice também. Então talvez essa operação que envolve o Fábio Faria, que é ministro das comunicações, acabe não tendo êxito por causa disso, mas já existe, inclusive, essa ideia. O Progressistas, o PP, é destino de Bolsonaro, destino possível de Bolsonaro, mas eu não sei ainda se dá para dizer que é o um destino provável, porque tem essa conta né, de somar as forças para as eleições do ano que vem. E Bolsonaro de 2022 não é o Bolsonaro de 2018, que se elegeu com tempo ínfimo de televisão e com muito pouco dinheiro de campanha. Muita gente diz que agora ele vai precisar colocar um pouco mais, para não dizer muita máquina na rua, para conseguir maior competitividade.
1: Vamos então à CPI, onde o senador Ciro Nogueira estava longe de ser o defensor mais adoroso ou presente <risos> do governo. Né? E você estava explicando para nós agora que no radar do Bolsonaro evitar o impeachment é mais importante até do que fugir da CPI. No entanto, Natuz a gente sabe que é pela CPI que o Bolsonaro está sangrando mais neste momento com o escândalo das vacinas a cada dia mais volumoso. Em que medida Ciro Nogueira, na Casa Civil, pode representar alguma contenção para essa hemorragia da CPI ou você acha que a gente não deve ter essa expectativa?
2: Bom, Renata, primeiro, de novo, o seu diagnóstico correto. Ciro Nogueira não era dos mais engajados na tropa de choque. Para dizer te... o mínimo. Para dizer o mínimo. Eu, eu gosto de chamar de tropa de choquinho, porque não chega nem ser uma tropa de choque que se preze ou que a gente tenha visto nos moldes de crises anteriores e de defesas de governos anteriores. De qualquer maneira, a ida de Ciro Nogueira para a Casa Civil aumenta o poder de articulação do governo com o Senado Federal, então tem um ganho em potencial. E como você mesmo definiu, ele já não era essa coisa toda na CPI, então pode ser que ele faça inclusive pouca falta em termos de defesa do governo, mas na articulação ele funciona, não só para tentar amealhar senadores do G7, isso pode acontecer, né? pode ter acordos ali para atrair algum integrante do G7 ou do campo que hoje é contra o governo, pode ter senador, por exemplo, o senador Eduardo Braga, do MDB, já foi cantado várias vezes para mudar de lado. Não estou dizendo que ele vai, mas estou dizendo que pode existir, não dá para descartar uma operação assim. E ele, é curioso, né? ele é muito, muito próximo, sabe de quem, Renata? Do Renan Calheiros.
1: Olha só. Ciro
2: Nogueira e Renan Calheiros são amigos muito próximos. Até discutiram, como se diz no Nordeste, arengaram bastante em momentos da CPI.
0: Presidente, o senhor vai caçar minha palavra. Agrida o relator, agrida o presidente, agrida as mulheres, mas não, agridia a consultoria. Não essa coisa assim, senador Renan, que ninguém respeita mais a mulher que o meu partido.
2: Mas são próximos. Então, até uma interlocução com o Renan Calheiros ele pode ter, sem nenhuma ilusão de que Renan Calheiros mudaria de lado. Mas você conseguir ter um diálogo que o Palácio do Planalto não tem com o Calheiros, com o Renan, não é algo desprezível.
1: Nesse momento não, nesse momento não. Alguém com acesso ao Renan Calheiros é útil para o Planalto, não é à toa que o presidente Bolsonaro tem feito mais de uma visita ao ex-presidente Sarney, né, Natuso?
2: Exato, e você puxa um gancho importante, que Bolsonaro tentou se encontrar com Renan via Sarney, e Renan disse, então, não, mas não, obrigado, eu não... Nesse momento eu não posso. Vai indo que eu não vou. Agora, é. Natuza,
1: de certa forma, o que a gente vai ver agora no Palácio é a mesma disputa travada no Ministério da Saúde, Centrão versus Militares, sendo que na saúde ela já virou caso de polícia. Natuza, dá para a gente dizer que neste momento o Centrão está levando a melhor?
2: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Até porque, como você disse no começo do assunto, e vou voltar a lembrar que é episódio 500, então eu estou feliz de estar aqui também. Nesta data, o Arthur Lira fazia muito tempo que pedia a cabeça do general Ramos. E não porque o general Ramos é um general da reserva, mas porque o Centrão achava que ele não ajudava. De qualquer maneira, sai um general do posto mais importante do ponto de vista político, dentro do governo e entra um líder do Centrão. E como recordar é viver, é bom a gente se lembrar da já histórica musiquinha cantada pelo general Heleno, Ainda no processo eleitoral de 2018.
1: Já colocamos Sim. a musiquinha para tocar de novo na abertura do episódio, Natuza.
2: Então tá tudo certo.
1: É a se musiquinha. alguém esqueceu, a gente já colocou para tocar de novo. Mas é o Natuza... canto, Renata. <risos> é, pois é, você canta no papo, pode cantar no assunto também. Agora, Natuza, o movimento principal é o do Ciro, mas por conta do Ciro, outros movimentos precisam ser feitos de acomodação, né? O próprio Ramos indo para a Secretaria-Geral da presidência e Onyx Lorenzoni indo para um recriado Ministério do Trabalho. Este movimento último que eu descrevi me parece importar menos em si o Onyx ou o que ele virá fazer no recriado Ministério do Trabalho e mais para mostrar o Paulo Guedes e o Ministério da Economia num processo progressivo de desossamento, se é que essa palavra existe. É isso mesmo que está acontecendo? O quão atropelado pelos acontecimentos o Paulo Guedes já está, Natuza?
2: Renata, eu estava conversando com uma fonte exatamente sobre isso. E sabe o que a fonte tentou me vender? Não, Paulo Guedes já pedia isso. Você acredita? Ele pedia para criar uma, um ministério com de emprego, trabalho e previdência, porque aquilo era um peso pesado para ele, dava muito trabalho e ele queria cuidar de política econômica.
1: Olha só, Natuza, eu acho até pedagógico a gente contar para quem nos ouve que essas são as histórias que nos contam nessas horas, <risos> Natuza algumas
2: vezes você tem que fazer que acredita que é para não perder a fonte de informação, mas você não pode comprar pelo valor de face tudo aquilo que te vendem. Sim. Mas é um fato que há uma desidratação de Paulo Guedes e Paulo Guedes não gosta disso. Ele não gosta de parecer frágil nem perdendo força. Tanto que ele apareceu já logo em seguida quando o Bolsonaro admitiu que ia fazer uma pequena, entre aspas, Reforma ministerial, Guedes rapidamente tentou e se aproveitou para encaixar o assunto numa live que ele fazia.
0: Novidades chegando, tem novidades até na nossa organização é, estrutural, quer dizer, vamos fazer uma mudança organizacional aqui também. Essas novidades são justamente na direção de emprego e renda. E vamos acelerar a, o ritmo de criação de emprego, inclusive com uma reorganização nossa. É, interna, são novidades aí que o presidente deve trazer é, rapidamente.
2: Para que não desse a impressão de que ele estava vendido
1: na história. Opa, eu sempre quis isso e o Onyx era a pessoa que eu achava mais indicada para fazer esse trabalho. <risos> Fora isso, primeiro, Onyx
2: Lorenzoni não é a pessoa mais querida dentro do governo e assim como o general Ramos, o Centrão também queria a cabeça dele. Bolsonaro, como, não podia se desfazer de um amigo, ainda mais com uma patente, embora na reserva de general, falo do Ramos, mas também não queria se desfazer, assim, descartar o Anix Lorenzoni, que é leal, ninguém gosta dele no Congresso, mas leal ao presidente, ele é, agora o sinal de você criar um ministério com todo o discurso que o presidente Bolsonaro fez na campanha também é um sinal ruim, o próprio mercado financeiro reagiu a isso. Mas o fato é, o Nix Lorenzoni foi tirado do Palácio do Planalto, exportado para uma pasta que Bolsonaro criou. presidente Jair Bolsonaro estuda recriar o Ministério do Trabalho e entregá-lo para Onix Lorenzoni. Onix é o atual ministro da Secretaria-Geral do Governo. E a saída dele do Palácio do Planalto abriria uma vaga para Luiz Eduardo Ramos. E que muito provavelmente não vai dar tempo de Onix Lorenzoni fazer muita coisa, porque daqui para 2022, depois começa a período eleitoral, e aí a coisa entra numa outra dinâmica. Se Bolsonaro for eventualmente reeleito, ele pode até manter o Nix Lorenzoni nessa pasta. A possibilidade de dar resultados é muito pequena. Fora que o Nix Lorenzoni é tão querido dentro do Palácio do Planalto e no Congresso, que a primeira coisa que diziam no dia em que Bolsonaro admitiu a reforma, que é o dia que a gente está gravando o assunto, as pessoas diziam assim, falavam tão mal dele que diziam assim, puxa, criaram justamente uma pasta do trabalho para alguém que trabalha pouco, para você ver o grau de maldade contra ele e como ele é querido dentro do próprio governo.
1: Partido, meu coração está, Natuza, mas agora vamos ao impeachment, que como você disse, na largada é o pano de fundo de tudo isso que está acontecendo. Apesar de uma subida de tom, especialmente do vice-presidente da Câmara, a gente sabe que, data hoje, o impeachment é um cenário remoto. Mas sabe também que a pressão cresceu, tanto que o Arthur Lira puxou a carta do semipresidencialismo do bolso para ver se as coisas acalmavam um pouco. Essa dança de cadeiras tende a diminuir a pressão pelo impeachment, Natuza?
2: eu acho que tende a diminuir, tende a tornar o impeachment mais difícil. Mas impeachment, e ainda mais quando você fica sendo segurado pelo galho ou pelo centrão, é algo tão difícil de um presidente da república controlar. Bolsonaro tem quase que uma obrigação, talvez seja a maior das obrigações dele, é não cair mais nas pesquisas.
0: O Jornal Folha de São Paulo divulgou uma nova pesquisa do Instituto Datafolha com a avaliação do presidente Jair Bolsonaro. A reprovação do governo Bolsonaro subiu atingindo um novo recorde desde o início do mandato.
2: Não perder mais densidade no eleitorado. À medida que ele ficar mais frágil, mais fraco no eleitorado, maior é o poder de fogo e o grau que ele vai ficar de rendição em relação ao centrão. Então eu concordo com você, Renata, que fica mais distante a pressão, diminui a pressão por um processo de impeachment até porque seria muito desconfortável para Arthur Lira abrir e deflagrar um processo de impeachment com o Ciro Nogueira na Casa Civil. Algo assim eu só imaginaria se as coisas piorassem demais para Bolsonaro em termos de popularidade, em termos de rua, por exemplo, e aí Ciro Nogueira deixaria, poderia abandonar Bolsonaro e aí sim um processo de impeachment seria deflagrado. Mas eu não vejo isso no horizonte. E esse movimento ajuda muito para tirar o que restava dessa possibilidade do horizonte político.
1: Natuza, proponho que a gente termine com um pouco de história. Ciro Nogueira é um político que Severino Cavalcante, ex-presidente da Câmara e talvez a primeira celebridade do Centrão, chamava de filho. Ele é o presidente do PP, o PP esteve no centro da Operação Lava Jato, indicou, aliás, o célebre diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. De lá para cá, muita coisa mudou. Te parece que o PP, coroado no Palácio do Planalto, poderia ser uma espécie de pá de cal no Lava Jatismo? Se a gente
2: considerar que o Lava Jatismo é uma força muito grande no país, muito possivelmente. Mas esse não é o primeiro lance de todos. O primeiro lance de todos veio com a saída de Sérgio Moro. O segundo lance foi a indicação do ministro do Supremo, Cássio Nunes Marques, para lembrar quem nos ouve. Ele foi indicado para o Supremo com as bênçãos de Ciro Nogueira. Há quem diga, inclusive, que... Cássio Nunes Marques foi sacado do bolso pelo próprio Ciro Nogueira. Essa história não é precisa. Ninguém sabe se foi o Bolsonaro quem saca Nunes Marques ou se de fato foi Ciro Nogueira quem primeiro indicou Nunes Marques. Esse foi o segundo lance. Claro que ele é um entre 11 ministros do Supremo, mas a gente sabe também que já tinha no Supremo uma animosidade muito grande contra a Lava Jato, em parte da mais alta corte do país. E o terceiro lance, acho que dá para considerar esse sim. Ninguém achava mais que Bolsonaro e Lava Jatismo eram parte de uma mesma ideia. Foram no passado, deixaram de ser quando o Sérgio Moro sai. Mas é possível que muitos eleitores do Bolsonaro ainda defendam bandeiras que a Lava Jato sempre defendeu. Então, neste aspecto, essa ida do Centrão para a Casa Civil pode ter um ou outro reflexo. Mas eu não vejo que essa seja esse seja o último golpe ou o golpe até mais fatal contra a Lava Jato. Acho que já houve momentos e a própria Lava Jato com erros que cometeu também pelo próprio episódio da Vaza Jato, que acabou beneficiando aqueles que eram contrários críticos da operação.
1: Atuz, é sempre um prazer te receber. que dirá no episódio 500? Muito obrigada, bom trabalho.
2: Eu estou muito feliz de estar aqui no episódio 500. Obrigada, Renata. Vamos para a próxima crise agora. Beijo.
1: Beijo.